0: Sind wir live? Yes, wir sind live. Hallo, hello.
1: Hallo, hallo. Hello. Was geht, was geht, was geht? Wir sind wieder zurück. Yes, Dreierlei ist heute am Start. Äh, ja, diesmal in einer anderen Konstellation. Und zwar huh? haben wir einen Gast.
0: Genau, mit unserer
1: lieben Jung.
0: Herzlich willkommen bei Dreierlei. Hallo ihr zwei. Als <lacht> hallo, Teil von Dreierlei. Als Teil von Dreierlei. Ja. Hallo,
1: hallo, hallo. Was Hi. geht? Wie geht's dir? Gut. Jetzt geht's mir gut. Wie geht's euch? Auch gut, auch gut. Wir ähm, müssen gestehen, Laura und ich sind ein bisschen müde. Ähm, wir waren gestern ähm, feiern, aber nicht so, so wie im Sommer feiern, so 17 Uhr anfangen und irgendwie 23 Uhr beenden, <lacht> sondern nee, so 0 Uhr rausgehen gefühlt. <lacht> ja doch, 0 Uhr sind wir raus. Halb sechs waren wir, glaube ich, im Bett. Und ne? halb sechs waren wir im Bett. Also oh, wir sind ein cool. bisschen müde, ja. aber, aber ja.
0: ich bin nicht hangover, also alles gut, wir haben viel Wasser getrunken. Mhm. Von daher Habt ihr gestern überhaupt Alkohol getrunken? Am Anfang, ja. aber dann nicht mehr, also ganz lange nicht, von daher.
1: Ja, wir waren ja bei dir erstmal, da haben wir ein bisschen was getrunken und dann als wir im Club waren, haben wir irgendwie nur noch Wasser und dann ja. gedance, gedance, gedance und dann nach Hause. Ey, das war ein richtiges Workout. Ja, ey, ey ohne Witz, richtiges Workout. Boah.
0: Wir haben so geschwitzt, ja, das klar. war schon eklig. Das ich musste da auch duschen, als ich herankam.
1: Ja, kam. ich, ich habe ich auch direkt geduscht, das war richtig eklig. Ja,
2: also ich habe ja Stories gesehen von euch und auch noch von anderen und es sah sehr, sehr voll aus. Ey, also das, das war, war rot
1: Ja, es war so voll. Okay, also, wir sind ja direkt schon drin, ne? Es war so voll. <lacht> Die Schlange, ähm, an den Toiletten, ähm, an der Bar, an am der Bar, Eingang, also. Alles voll. Also es ja, war richtig, also full, full, full. Aber ja. war es
0: gut? Oder? Ähm. Am Anfang waren wir, glaube ich, so genervt von diesem ganzen Schlange anstehen, bis man erstmal drin ja, wir war. Wir sind und sowas so. nicht
1: gewohnt zu stehen. Ach so, ja.
0: <lacht> Bei euch steht dreierlei
1: so als, anstehen, als VIP. Uh -uh. Nein. Aber ja, das war aber schon sehr Anna, nervig. Wir sind doch eigentlich sympathisch. Es <lacht> war nur Spaß. Wir stehen gerne an. Aber
2: Winter feiern gehen macht ihr gerne, macht ihr oft?
0: Eigentlich nicht. Ja. So. Ich nehme mich auch gar
1: nicht. Ey, ohne Witz, nein.
0: Wir waren auch gestern so, ob, Vorher noch. du hast einfach vorher noch geschlafen. Ja, <lacht> ey. Wenn man erst so spät, also ich meine, so spät ich. rausgeht, wir ja. sind das gar nicht mehr gewohnt. Ja. Was? Und auch noch Freitag, ich finde Freitag ist man eh irgendwie so fertig von der Woche, dass mhm. man irgendwie gar nicht, dass man kaum Energie hat und so. Und ich war auch noch vorher bei Ikea und alles und dann mhm. kam ich so nach Hause und ich so, okay. Direkt weiter, weil sonst äh, ist vorbei, vorbei. Aber so oft macht man es im Winter echt nicht. Nee. Und du so auch nicht? Nee, im Winter gar nicht. Gar nicht. Null. Null. Ich hasse es.
2: Also ich, <lacht> <lacht> auch dieses Geil. Anstehen mit Jacke, Jacke
0: abgeben. Uh, oh, Jacke abgeben. Ja, und da musst du ja wieder anstehen an der Garderobe ja, und so. Ne? Ja, ja. 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 Aber um es nochmal abzuwrappen, es war doch sehr gut dann zum Ach so, Schluss, ja, 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 ja. So. Ähm, weil wir witzigerweise auch jemanden aus unserem frühen, früheren Leben, sag ich mal, <lacht> aber ja, wir haben irgendwie Leute wieder getroffen aus der Tanzszene von früher und es war oh, richtig schön. cool.
1: Ja, ja es war so eine Energy irgendwie direkt ja. dann da und da hat man irgendwie so gemerkt, irgendwie musste ich dran denken, dass Tanzen schon Spaß gemacht hat früher, ne? ja, Also Mann. so, ne? Musik läuft und du rastest einfach aus mhm. und es ist nicht so wie halt Club-Tanzen, alle gucken oh, sich alle an und wie cool aussehen. Cool nee, ja. wie so ja. richtig am <lacht> Eskalieren gewesen, so. Ähm, ja, war richtig cool.
2: Oh ja, ich mag das auch voll. Also dieses Club-Gehen feiere ich nicht mehr so. Mhm. Dieses, was du gesagt hast, mhm. und alle gucken sich an, ja. ja. ist gar nicht mehr mein Ding. Und die Musik, die da läuft, ist auch nicht mhm. so.
1: Ja. Ja, ja, da hatten wir echt, also zwischendurch war auch so, hm, aber dann kamen sie und dann war es so, boah, das also, war richtig cool. Shoutout, Heli ja. hat richtig gut aufgeliefert. Richtig, gewesen, richtig oder? gut. Ich hoffe, alle Leute, die Veranstaltungen machen, bitte Buchen bucht sie. sie. Die ist gut. Die, die ist, Energy ist auch so gut. Ey, mhm. das ist eine Performance. Mhm, Geil. Weißt du, das Geil. ist nicht einfach, also, nichts gegen andere, ne, aber die performt richtig, mhm. das fand ich halt richtig, also mhm. du bist dabei. Ja. Ähm, ja. Wir haben jetzt schon so viel geredet <lacht> direkt und haben nicht mal äh, sich richtig vorgestellt. Und ich finde, das sollte die Laura jetzt nachholen. <lacht> genau,
0: um euch erstmal abzuholen, weil wir kennen natürlich Njung, aber vielleicht nicht alle. Shame on you. Aber egal, ich stelle dich trotzdem nochmal vor. Also Njung, herzlich ja. willkommen bei uns. Danke, danke. Du bist 32 Jahre. Yes. Wenn ich irgendwas falsch sage, musst du einfach so richtig Veto, Stopp, mm -hmm. Stop, Stopp, mm -hmm. korrigieren. Du wohnst in Frankfurt, in Bockenheim, aber bist in Baden-Württemberg aufgewachsen, bist ein Schwabenmädle sozusagen, mm -hmm. aber schon länger in Frankfurt zum Studium. Du hast wieder vietnamesische Wurzeln und du bist selbstständig. Mm -hmm. Seit 2022 wurde die Agentur Wabaki mit deinem Partner, dem Goy, den wir auch kennen. schaut dort an Goy.
1: Goy, Goy, Goy. Ähm,
0: ge genau, gegründet hast. Und du bist dort Marketing and Creative Lead. Habe ich auf LinkedIn gesehen. <lacht> Dieser Stalker-Mode war vorher an. <lacht> Aber du bist noch viel mehr als das, weil du machst auch noch einen Blog. Der nennt sich What the Fun. Und da ist von Business-Tools über Food-Tipps bis tiefe Einblicke in deine Gefühlswelt irgendwie alles dabei, was dich richtig schön zu lesen fand. Und im Rahmen dessen hast du sogar auch einen Book Club gegründet. Mhm. Vielleicht kommen wir ja da später noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Du bist verheiratet seit einem Jahr. Mhm. Fun Fact: An unserem Dreierlei Live-Event war euer Jahrestag. Ja, ja.
1: Oh, das war es so süß. Es,
0: ja. <lacht> es schließt sich irgendwie so der Kreis. Ja. Irgendwie Bitte. damals als ganz am Anfang von uns Bilder gemacht. Ja, hat. Mhm. dann haben wir dich kennengelernt. Also ja. total schön. Ja. ja, ich weiß nicht, geht mir das Herz auf. <lacht> Und was ich auch noch richtig schön fand, abschließend zur Vorstellung, dann bist du auch erlöst von diesem Monolog hier, <lacht> dass du einen auf deinem Blog beschreibst du dich ja selbst. Und da hast du ein super schönes, schönen Satz geschrieben und den möchte ich einfach mal vorlesen. Mhm. Der nennt sich Mein Motto. Ein Leben zu führen, das von Neugier, Kreativität und Verbindungen geprägt ist. Mhm. Ich möchte mich in Gesprächen, Menschen und in all dem, was ich mache und erlebe, immer wieder neu erfinden und wiederfinden. Alter, also, yeah. Ja, krass. Ja. Voll schön. Alles richtig, 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 richtig schön. <lacht> und ich finde, wenn man das so gelesen hat dann, und dich kennt, dann passt es auch. Ja, ne? Um, ja. Voll.
2: Ja. Wie schön. Voll krass, das mal von jemand anderes zu hören. Du hast alles sehr gut wiedergegeben, glaube <lacht> <und> ich, <auch> richtig. <lacht> Vom Alter bis zum Ursprungsort und hier und da. Ja, sehr gut, gut. zusammengefasst. So, sehr jetzt schön. kennt ihr alle einen Jungen. Ja, ja. Um, cool. von daher, ja. Ja, ja, ja und jetzt,
0: aber wie geht's dir so? Wie war deine Woche? Hast du irgendein Highlight, ein Plus, wie wir jetzt ja sagen bei uns? Oder ein Minus ja. erlebt diese Woche?
1: Also ich muss jetzt kurz
0: nachdenken. Gib mir kurz, was war die Woche überhaupt los?
1: Kann auch von den letzten Wochen sein. Ne? Oder von den letzten Wochen. Okay, also Plus
2: ist, ähm, äh, wir haben gerade kein Internet zu Hause.
0: Oh, wow. Und ja. das ist ein Plus? Ja, pass okay. auf, der Goy
2: hat Anfang des Jahres das Internet gekündigt. Mhm. Und wir wollten eigentlich nach einem neuen Anbieter suchen, mhm. haben wir aber verpeilt. Mhm. Dann Aha. sind wir vor ein paar Wochen eines Morgens aufgewacht und ich dachte, das Internet funktioniert nicht. Ich habe den Router ein- und ausgeschaltet, mhm. Stecker raus, äh, rausgezogen, wieder rein, äh, reingesteckt. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, wir haben gar keinen neuen Anbieter gesucht mhm. <lacht> und sind jetzt einfach internetlos. Mhm. Und ich fand das aber irgendwie cool, ohne Internet zu leben. Tatsächlich, weil krass. wir die Arbeit auch viel, ja, wie du schon gesagt hast, selbstständig, wir nehmen mhm. die Arbeit auch immer noch mit nach Hause. Mhm. Und jetzt, wo wir kein Internet haben, mhm. genießen stimmt, das ist wir
1: so es. Trennung, ne? Voll. Auch, ja. ja, krass. Das heißt, ich habe jetzt keinen neuen Anbieter.
2: Nee, und wir werden das jetzt auch erstmal dabei belassen.
1: Oh, krass, ja. Krass. ja, und das ist für mich voll das Plus.
2: <lacht> weil ich wirklich jetzt, ich kann einen Haushalt machen, ich kann mein Buch lesen, ich kann einen Podcast hören, alles übers Handy. Ja, und, stimmt. Ähm, also mit dem Handy hat man ja immer noch Internet.
0: Mhm. Ähm,
2: wir haben uns jetzt deswegen auch neue Handys geholt mit einem neuen Vertrag, mit mhm. mehr Gigabyte mhm. und können uns auch Hotspot geben. Mhm. Zur Not. Ja, genau, zur Not. Aber dadurch, dass ich Vietnamesin bin und auch ein schwabe bin ich sehr, sehr sparsam. <lacht> Super sparsam. Ich denke mir ich verbrauche jetzt nicht mein, mein Internetvolumen vom Handy für die A <lacht>
0: Die fand oh, ich das cool. Richtig gut, richtig es gute ist cool. Aber, es ist aber cool.
2: jetzt mal ganz ehrlich,
0: was machst du ohne Netflix und so? Ich verzichte <lacht> drauf. Oh, also, wow. Aber ich finde
2: Netflix ist mittlerweile so anstrengend geworden ja, das stimmt. Hm, Also ja. wir suchen und suchen und finden nichts und ja. ja, das
1: stimmt. Ihr habt jetzt gesagt, so Netflix und so, ich bin ja voll drin. Ne? Bist also du drin im ja, Netflix-Game? Ja, ja, und in YouTube ist die andere Ja, YouTube ja aber ich YouTube ist auch voll meine so Plattform. Drin. Ja, genau. Deswegen, ich bin schon sehr abhängig. Aber <lacht> das Ding ist, man weiß ja nie, ne? Also bei euch war es ja auch ein Zufall und dann <lacht> habt ihr gemerkt, okay, cool.
0: Mhm. Anne, wenn du willst, zieh ich mal heimlich den Internetstecker bei dir. Ich glaube, ich würde <lacht> Ich jetzt, was mache yeah. ich jetzt?
1: Ja. ja, aber ja, voll Volles, äh, also schönes also Plus. Blödes Plus. Ja, ja Also ich fühle mich gerade sehr, sehr gut und
0: sehr wohl. ja Ohne
1: Internet. geil oh. ja. Hast du einen Plus, Laura?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch einen Plus. Das habe ich heute Morgen wieder festgestellt. Ist ein bisschen kleiner oder nicht, nicht so. ja und Man kann nicht so viel draus machen, glaube ich. Aber mein Plus ist einfach eine Schlafmaske. Oh. <lacht> aber das heißt also ich bin ja inzwischen wie so eine Oma beim Einschlafen. Ne? Also früher hat man irgendwie Zähne geputzt, ist man ins Bett. Jetzt diese ganze Abendroutine, ihr wisst, dauert ewig. Dann hat man Zähne geputzt und dann lege ich mich ins Bett. Ich auch, bin auch so ein Pyjama-Girl. Also ich habe einen richtigen so ein Pyjama-Pyjama an. Und dann, ich, die, ja. ich die so, kennt das. Ja, ja, deswegen, ich guck die. Und dann ziehe ich meine Schlafmaske an. <lacht> Ja. Dieser Move gerade auch mit den, den Ja, Masken. ich stell's mir gerade vor. <lacht> und dann liege ich im Bett und es ist einfach geil, weil es ist wie so, als würdest du so an den Augen auch so umarmt werden, auch wenn man manchmal, ich habe manchmal so Einschlafprobleme mhm. und dann macht man dann aber auch nicht die Augen zwischendurch nochmal auf und heute morgen habe ich es wieder richtig appreciated weil ich ja erst um halb sechs ins Bett gegangen bin und ich habe ja keine Rollläden bei mir. Ja, okay, verstanden. Ich bin aufgewacht, also ich habe mir den Wecker gestellt für halb elf und ich habe auch bis dahin durchgeschlafen und ich dachte, es wäre einfach Nacht, als ich aufgewacht bin, weil mhm. du halt nichts vom Tag mitbekommst. ist einfach voll geil. Ja. Es ist einfach geil. Ja. Also wenn ihr wenn ihr euch mal was Gutes tun wird, investiert ja. die fünf Euro in eine Schlafmaske. Fünf ja. Euro. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber <lacht> es ist nicht so teuer.
1: ja. Voll cool. Das ist, das ist richtig
0: Fall. cool. Aber wie hast du es
2: immer davor gemacht? Du bist dann vom Sonnenlicht äh, geküsst worden sozusagen. Ja, genau. Aber das will man ja auch
0: nicht immer. Also dann immer um sechs, sieben Uhr morgens? Ja, ich wach dann schon nicht immer auf, ja. aber man wacht halt dann schon. Also ich habe auch Vorhänge, die so mhm. schon so blickdicht bisschen, sind, ja. aber es ist halt nicht richtig dunkel, dunkel dann. Mhm. Ja, ne? Und es mhm. ist dann schon, auch gerade im Sommer dann schon relativ hell. Und im Zusammenhang deswegen, ich bin gerade richtig auf Schlaf, weil irgendwie ja, Schlaf <lacht> gut schlecht. Ich weiß nicht, ob es so ein 30-Plus-Phänomen ist, aber gut schlafen ist geil. Ich habe auch Einschlafmeditationen für mich entdeckt. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich mal Schlafprobleme habe, dann mache ich mir so eine Einschlafmeditation an und schalte ich das so, dass das dann ausgeht, mein Handy, wenn das, also Spotify, wenn das fertig ist. Mhm. Ey, das ist life-changing. Ja. Es ist life changing. Ich bin noch nie so gut eingeschlafen. Also selbst wenn irgendwie an sau viele Sachen beschäftigen und das ist so krass, weil ich immer dieses Ding höre, Es gibt vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie lang es geht, weil ich noch nie das Ende gehört habe. Mhm. <lacht> und jedes Mal, wenn ich anfange, denke ich niemals werde ich jetzt einschlafen. Und auch zwischendurch denke ich mir so, oh hey, das bringt nichts. Mhm. Und am nächsten Morgen wache ich auf und denke so, hoch. Mhm. Voll also, es ist einfach gut. geil. Also, mein Mega. Plus ist einfach Schlafen und alle Tools, die mit Schlafen zu tun haben. Oh, mhm, <lacht> schön. Richtig cool. Ist ja. wichtig, ist wichtig. Ja. Ne? Hast du auch ein Plus oder ein Minus? Erstmal ein
1: Plus. Ähm, Yay, du mein... hast ein Plus. Ja, ey, diese Woche habe ich ein Plus, Leute. <lacht> ähm, ich habe meine Wände äh, streichen lassen. Stimmt könnt ihr jetzt mal angucken. Ah, Übrigens, wir sind bei mir in Offenbach. Eine wunderschöne Wohnung. Danke, danke, danke. Und ja, ich habe äh, meine Wände streichen lassen und ich bin super happy. Mhm, ich liebe die Farbe, ich mhm. liebe alles, ich mhm. liebe, dass es gemütlich ist und es macht mich einfach glücklich, wenn ich hier reinkomme. Das und ja, das ist schön. Ja, da, und das ist halt mein Plus. Ja, passt Das ist dann. richtig mein Plus so. Richtig schönes Plus. Danke. Sehr danke, schön. danke.
0: Irgendein Minus? Außer anstehen. Gestern dachte ich, anstehen. Anstehen Anstehen ist ein richtiges anstehen Nieder. Ey. Und vor allem, du denkst dir so, anstehen, wenn jeder schon Tickets gekauft hat. Also ich denke mir dann auch immer so, ihr seid doch ein Club. Ja. <lacht> ihr wisst doch, wie viele Leute da reinpassen. Ja. Ihr wisst doch, wie schnell oder langsam das geht. Ihr habt doch Erfahrungswerte oder nicht. <lacht> da, da ist wirklich keiner ohne Ticket. Also es ist nicht ja. so, dass irgendwie zu viele Leute da sind. Jeder muss auch reinkommen, weil die Leute ja de facto... Und nicht wenig dafür schon bezahlt haben. Ja. Und dann denke ich mir so, wie kann man einfach so inkompetent sein? Sorry to say, dass du die Leute nicht effizient, effektiv, mm. organisiert da reinschleust, weil du weißt doch, wann Stoßzeiten sind, dass wenn es um elf anfängt, wahrscheinlich zwischen zwölf und eins viele Leute kommen werden.
1: Mm. Ey, das war richtig, also wirklich. Wo war die Party denn gestern? Im Zoom. Im Zoom. Im Zoom. Mm. Ey,
0: und es ist ja riesig da drin. Ja. Die müssen aber dann... Ich, ey, ich war richtig so... Pff.
1: Und das war so ein Moment, das fand ich auch ein bisschen unangenehm tatsächlich. Das war nicht nur ein bisschen unangenehm, das war super ähm, unangenehm. Dadurch, dass es halt, alle wollten rein. Hier mhm. ist so eine Fliege, ey, fuck mich voll ab. <lacht> 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 ähm, das war halt super unangenehm, weil ähm, alle wollten natürlich rein. Mhm. Und alle haben gedrückt. Und ich fand, das war eine da waren sehr viele Männer auf dieser Veranstaltung. Ja. Ja? ja. Und du standest dann echt in der Schlange so eingequetscht zwischen zwei Männern teilweise.
0: Mhm. Und wirklich mhm. mit null Platz dazwischen, also Wirklich, das, die keiner. Leute haben auch gedrückt von hinten und ich habe aber auch das Gefühl, viele haben das auch so genutzt, ich meine, du kannst dich ja ein bisschen seitlich stellen oder so haben nicht alle gemacht.
1: Ja, also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, Irgendhaft. unangenehm. Voll. Deswegen waren wir, glaube ich,
0: auch erst voll lange abgefuckt. Weil ja, wir da ich glaube deswegen. Da rein. Ja. ja, ja,
1: ich glaube deswegen. Dann haben wir uns ja. bei
0: der Garderobe angestellt. Dann wollten wir auf die Toilette. Da haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bei der Toilette angestanden.
1: Mm. Und dann denkst du
0: dir so, was
1: Alter. ist das hier?
0: Ja. Und dann dachte ich so, ist das, das erste Mal, dass die eine Veranstaltung machen? Das kann doch nicht sein. Warum gibt es hier nicht genug Toilette? Also das ist irgendwie. Das ist so
1: wirklich. Wow. Ja. Ja. Also es war ein viertes Minus. Ja, du hast recht, feiern im Winter scheiße. Oder? <lacht>
0: geht gar
2: nicht. Wenn ich sowas höre, dann habe ja, ich alles richtig gemacht. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Danach denkst du, also es ist schon so, also wirklich die ersten 15 Minuten oder 20 Minuten war schon unangenehm. Aber dieser Moment zum Beispiel beim Updancen, das war so, wo ich gedacht habe, ja okay. Hat es sich hat, gelohnt. Hat sich gelohnt rauszugehen. Und, und wir waren dann gelohnt, auch nicht mehr auf der Toilette. Leute. Ja, genau. Ja. Einmal ja. schnell auf Toilette, kurz alle Bedürfnisse abgedeckt und dann haben wir einfach durchgezogen. Das war dann, ja. dann, dann, dann war wieder ganz cool. Aber ja, die ersten paar Minuten war ich so, boah. Ja.
0: Hast du denn einen Minus? Ähm, tatsächlich
2: nicht. Ich hätte jetzt gesagt, der Regen, aber an sich ist es ja gar nicht schlimm. Ich finde es voll cozy. Mm,
0: ist aber, eigentlich nur ein Minus, wenn man draußen gerade unterwegs ja, ist. Ne? Ja, ja.
2: Okay. aber habe jetzt keinen Minus. Ich teile euer Minus mit. Also ja. ich fühle damit, aber ich habe jetzt
1: persönlich keinen Minus diese Woche. Ich habe noch ein Minus. Okay. Also das war ja, anstehen war ja dein Minus. Ach so. <lacht> Ach so. Ich bin nur mit reingegangen. <lacht> ich habe es einfach nur gefühlt, ein Minus, was ich habe, das hat auch nichts mit mir persönlich zu tun. Ich mag ja so Volk pop kulturelle Themen und sowas mit Art und Gossip und so. Uh, Britney Spears hat ihr neues Buch äh, yeah. rausgebracht. Habt ihr es mitbekommen? Ja. ja,
0: aber ich habe tatsächlich noch nicht so viel inhaltlich darüber gelesen, ja. außer dass wieder das darüber geredet ich glaub, wurde. Ich glaube,
1: niemand hat es richtig gelesen. Jeder guckt sich irgendwie TikToks und mhm. irgendwelche äh, Headlines nur an und. Tsch denkt dann, man hat das Buch gelesen. so mhm. Wie du. So wie ich. <lacht> ich habe das Buch nicht gelesen, aber habe das Gefühl, ich hätte es gelesen. Was ich daran so minus finde, gar nicht das Buch und dass sie es geschrieben hat und so weiter, die Thematik mit Justin Timberlake, finde mm. ich so krass. Kannst
0: du kurz nochmal abholen, was okay. ist die Thematik? Also, also die waren ja früher so Sweethearts. Ne? Genau,
1: die waren ja früher zusammen. Im und Disney so. Club oder was? Genau. Ne? Ja, mit Christina Aguilera. Genau, ja. genau. das ist unsere Generation so. <lacht> also, ja, das war alles voll süß. Die waren so das Traumpaar. Ja. Und es gibt auch so diese ganzen ikonischen Bilder bei NTV Awards, wo die auch so diese Jeans-Sachen Jeans, anhaben. Ja, ja, oh mein Gott, es also, ist so richtig so Traumpaar halt, ne? Ja. Gut, und dann haben die sich getrennt und dann hat irgendwie auch Justin dann dieses Lied gemacht, Crummy, was war das? Crummy
0: River. Stimmt,
1: so, ne? Mhm. Und äh, auch so mit Britney River. Spears, ähnliche Person und so, es war volles Drama, so, okay, gut. Jetzt in diesem Buch kam halt auch raus, was er halt noch so gemacht hat, ne? Mit Fremdgeherei. Mhm. Ähm, die hatten ein Kind und ja. er wollte es nicht haben hm. und dann hat sie abgetrieben, obwohl ich sie es gar nicht machen wollte. Also solche Geschichten. Dann, was ich auch äh, mitbekommen habe, das habe ich eher auf TikTok so mitbekommen, dass er unbedingt, <lacht> <lacht> dass er unbedingt halt zur äh, schwarzen Community äh, dazugehören wollte und deswegen angefangen hat, so ein bisschen wie die zu reden, so im Slang und so weiter, yeah. um dazu dazuzugehören, weil, ne, um einfach... Ja, er hat sie zu haben. in ihrem Buch geschrieben. Genau, mhm. dass er dann angefangen hat, auch irgendwie so zu reden, um einfach irgendwie dazuzugehören und so weiter, total lächerlich. Und ähm, und dann musste ich generell an Justin Timberlake denken, weil nix an. <lacht> <lacht> so weil jetzt macht man, macht man halt so. Wenn man halt zu hause zu Hause sitzt in, ist, in <lacht> seiner neuen Wohnung frisch gestrichen, denkt man halt an Justin Timberlake. <lacht> und, <die> <lacht> <lacht> yeah. und dann ist mir aufgefallen, ich mag den nicht. <lacht> mag yeah. den nicht, weil diese Aktion mit Janet Jackson mit Super ja, mhm. das war auch schon wieder so eine Aktion, wo du einfach gemerkt hast, so ähm, danach war ja für Janet Jackson komplett vorbei, ne Karriere tot, so und er hat ja weiter sein Leben geführt, wurde sogar noch mal zum Super Bowl eingeladen, macht sein und da habe ich irgendwie plus noch diese Geschichte mit dem Buch, habe ich gemerkt, ja deswegen irgendwie mag ich den dann nicht, ne? So das war mein also Minus. Minus ist Justin Timberlake. Ja, dass Männer. So, so problematische Dinge tun, jetzt mal wirklich ernst gemeint jetzt, ne also dass Männer so problematische Dinge tun und damit einfach durchkommen die ganze Zeit. Und ich hoffe halt, dass mit diesem Buch, dass er halt so ein bisschen gecancelt wird. Hat er sich aber schon dazu geäußert? Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Ich habe nur gehört, dass er die Kommentarfunktion auf Instagram und so abgeschaltet ja, okay. hat, weil jetzt alle Fans von Britney natürlich darüber gehen. Mhm. Aber ja, er kommt immer durch. Also damals auch mit Janet Jackson, der hat fast gar keine Schuld gehabt. Ne? Mhm. Jetzt auch die ganzen Geschichten mit Britney, da bin ich so ein bisschen mhm. Cancelt immer. <lacht> Ja, so viel dazu, das ist ein bisschen äh, Popkulturelles, äh, Gossip. Ja, ich habe auch auf TikTok gesehen, dass das Musikvideo
2: Every Time von ihr damals, da verarbeitet sie ja ihre Abtreibung. Kennt ihr auch noch das Musikvideo? Ja. Aber oh ich mein Gott. ist ja im sorry. Krankenhaus, alles ist irgendwie mm, so weiß. Yeah. Yeah. Ja. das habe ich auf TikTok. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, ob sie das auch im Buch so geschrieben
0: mm, hat, aber ja.
2: Ja, es geht voll Also ab. Quelle, Quelle TikTok. Es TikTok. Geht wirklich TikTok ey, bildet. ey Ohne TikTok wäre ich dumm.
0: die <lacht> so Ey, Der ey. <lacht> Junge hat mich gerade richtig Na, schockiert. Aber angeguckt. ich habe es
1: gerade wieder gelöscht, weil es ist schon time-consuming. Ja, richtig, äh. richtig krass. Ja, Ja. Naja. deswegen, ähm, ja, zusammengefasst, TikTok bildet. <lacht> <lacht> Justin wird gecancelt. Und ja. Anstehendes scheiße. Anstehendes scheiße, ja. Sehr schön. So viel dazu.
0: Gut, ja. dann wollen wir vielleicht mal in unsere Folge richtig einsteigen. Wow, ja. Und es soll ja eigentlich heute auch um dich gehen. Stimmt. Ja. <lacht> und von daher haben wir unsere Dreierlei-Schüssel. Jetzt ja. siehst du die auch mal live. Hier ja, steht Dreierlei. Und hier steht Questions oh. and Answers, glaube ich. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Aber wir sind, da sind nur Questions drin und du musst dir Answers geben. Mhm. Mhm. Genau, und du kannst einfach mal kruscheln und ja. ziehen. Ja. kruschel, so. kruschel, kruschel, kruschel. So.
2: Okay, ich habe jetzt eine Frage gezogen. Mhm. Ähm, was hatte ich da zu bewegt, zu gründen? Ich wollte anfangs gar nicht gründen. Für mich stand die Selbstständigkeit, das, was ich gerade mache, gar nicht. Das war gar nicht in meinem Kopf oder mhm. in meinem Plan. Warum nicht? <lacht> Gute Frage. Weil ich die Sicherheit liebe. Ich okay. liebe es, mhm. ein, ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Ich war ja davor angestellt. Ich mag das einfach, dieses 9 to 5 von Montag bis Freitags. Mhm. Und dann hat man seine Ruhe. Auch nicht äh. zu viel invest investiert emotional. Ne? Ja, also, ja. ja. Mhm. oder auch dieses selbstständig, äh, selbstständig zu sein, ist ja auch viel mit Selbstmanagement, Disziplin und so. <lacht> habe ich im Angestelltentum gehabt, aber ich habe mich jetzt nie in der Gründerin-Rolle gesehen.
0: Ja, okay. Wollte
2: ich auch nie. Äh, was mich letztendlich dazu gebracht hat, war ähm, vor drei Jahren, 2020, wollten Goy und ich eigentlich auswandern mhm, nach mh. Vietnam. Mhm, mh. Also wir hatten es vor, wir hatten unsere Wohnung gekündigt, Krankenkasse, Versicherung, Jobs und waren eigentlich ready to go. Es hat was nur noch das krass. Flugticket gefehlt und dann wären wir im April 2020 weg gewesen. Mhm. Mhm. Und wir, wir wissen alle, was April 2020 war? Ja, beziehungsweise schon Mitte März mhm. war ja schon der Lockdown und da standen wir erstmal mit leeren Händen da und mit der Wohnung wir hatten da übrigens auch kein Internet was viel viel schlimmer war
1: mhm. zu dem Zeitpunkt ja das war, da habe
2: ich wirklich gelitten mhm. ähm, ja dann kam eine kleine ich weiß nicht wie ihr das empfunden habt die Corona-Krise aber es war für mich schon so eine kleine Lebens- und Sinneskrise mhm. wo man einfach nicht mehr weiter wusste okay mhm. was passiert jetzt mhm. wohin mit meinem Leben ich habe mir mein Leben eigentlich in Vietnam vorgestellt, mhm. zurück zu meinen Wurzeln, um auch ein bisschen mehr über mich zu erfahren und mhm. Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ähm, ja, dem war nicht so und dann waren wir erstmal auf Standby, weil wir dachten, ja Corona in zwei Wochen ist es eh wieder rum, dann könnt wir ja. im Mai oder im Juli wieder fliegen, das schaffen wir schon. Konntet ihr dann in eurer Wohnung dann bleiben, wenn ja. ich schon gekündigt habe? Okay. Ja, das, das ist auch das Glück. Das ich stelle mir vor, ja. dann musst du wirklich raus. Oh Gott. Ja, ja. ja aber wir mussten halt wieder alles beantragen. Mhm. Es also hat so acht Monate gedauert, bis ich wieder eine Identität schwarz auf weiß hatte. Ja, Kass. das ist so. Pff, ja. Deutsche Bürokratie. Ey. Ja, ja. 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 Mhm. ja. Und da war es so, okay, dann bleiben wir jetzt erstmal hier oder nicht. Dann dachten wir, okay, 2021 können wir auswandern. Dann warten wir einfach mal oder ich fange jetzt einfach mal einen Angestelltenjob an. Mhm. Und dann war ich in der Agentur und es war auch gut, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig angefühlt. Mhm. Man hat so das ganze Leben hinterfragt. Und mhm. ich war davor in einer Medien- und Marketingagentur. Und es war auch alles super. Die Kollegen waren toll. Aber die Aufgaben und die Rolle, ich habe mich damit gar nicht identifizieren können. Mhm. Ich dachte mir, wenn ich jetzt, jetzt oder morgen Werbung schalte, es hat gar keinen Impact. Mhm. Ich habe mich so leer gefühlt. Und es hat sich so falsch angefühlt. Und gleichzeitig war der Goy da schon selbstständig in seiner Fotografie. Mhm. Und ich habe dann immer mal wieder mitbekommen, mit was für Themen er sich beschäftigt, was er so macht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben jetzt erstmal bis 2022 in Deutschland und gucken einfach mal, ob wir vielleicht hier was zusammen starten. Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, ja, why not? Mhm. Einfach Aber. mal dem Herzen folgen und mhm. mal mehr irgendwas machen, was, wo es in die Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung
1: geht. Also, ich finde die Story so krass, ne? Also, so von alles gekündigt und ah. nach Vietnam ziehen wollen aus äh, Gründen von ja näher an, an Wurzeln näher an Familie sich nochmal neu wahrscheinlich nochmal anders kennenlernen und so weiter und da alles aufzugeben in, in Deutschland was heißt das aufgeben schon ein aber alles ne also, das ist schon ja. das ist jetzt nicht so ein ja ich bin mein ein Jahr weg und komme wieder sondern so wirklich ja. so so aus hartsemester vibe ja genau so, ne? ja. Ja. und da bin ich schon so oh mein Gott ne und das, das ist schon ein krasser Step und dann zu erfahren, geht doch nicht. Mhm. Boah, mhm. boah. Mhm. Und dann noch für so ein, so, ein, so ein Corona, wo du da zwei Jahre auch noch, wie du schon sagst, ne, also es war für alle ja hart. Und wenn man auch noch in so einer Situation ist, wo man vorhatten, was Neues anzufangen, was ah. eh nicht so äh, leicht ist. Ey, mhm. Vor allem so mit höre, so viel
0: Unsicherheit als Mensch, viel. der, wie du gerade gesagt hast, <lacht> Sicherheit ja. liebt. Ja. Ja. Krass. Ja. Aber hattet ihr, wie hattet ihr das geplant äh, in Vietnam? Also hattet ihr geplant, selbstständig dort zu sein? Oder mhm. Der Goy wollte sich das so anschauen, wie okay. der Markt da so ist und ich hatte
2: da schon einen Job gehabt. Also ah, ich ja. hatte in einer dänischen Firma als Projektmanagerin gearbeitet. Da war auch schon alles alles gedeckt. Versicherung, Gehalt, alles drum und dran. Ähm, genau, die hatten jemanden gebraucht, der Deutsch spricht, weil die hier, glaube ich, auch eine, eine Stelle in Hamburg hatten und das war für mich perfekt geschnitten.
1: Oh, ähm, krass. Ja.
2: ja, also Goy wollte gucken, wie es dort so ist und ich dachte, ich gehe weiterhin meine Sicherheit.
0: Ja. <lacht> Na gut, ja, du voll. hast ja schon voll viel Unsicherheit, ne? Mit alles ja. Aufgeben neu ja. anfangen, ist ja auch voll viel, ja. deswegen wahrscheinlich war dann auch so der Job so, kann man sich noch so dran klammern, ne? An ja. eine, eine Sache, die einfach fest ist. Ne? Ja. Aber da hat man
2: echt viel hinterfragt, man hatte so viel Zeit über das ganze Leben nachzudenken
0: mhm.
2: und da haben wir uns gedacht, ey, eigentlich müssten wir es mal ausprobieren, wie es ist, uns mhm. selbst zu verwirklichen, weil wir die Möglichkeiten haben mhm. und ja, jetzt stehen wir hier nach einem Jahr, also wir haben ja erst letztes Jahr gegründet und ähm, ja, es ist ein Auf und Ab, aber äh, es ist sehr erfüllend und es fühlt sich richtig an. So mhm. schön, ja. Wie heißt denn eure Agentur? Unsere Agentur heißt Wabaki. Und das steht für? Das ist japanisch, also hat gar nichts mit Vietnam zu tun. Plottwist. Wir haben damals tatsächlich einen Namen gebraucht für die Agentur. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film Fast and Furious erinnert, Tokyo Drift. Das war ja ein uralter Film. Und ja, da gab es so eine Szene, in dem der Hauptdarsteller, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Auf mhm. jeden Fall ein Amerikaner, der ist in Japan und betritt da ein Klassenzimmer, ein japanisches Klassenzimmer. Und die japanische Lehrerin guckt ihn erstmal richtig empört an und zeigt die ganze Zeit auf seine Füße und sagt, Wabaki, Wabaki, Wabaki. Und er checkt erstmal gar nichts, bis er dann verstanden hat, Ah, okay, ich muss meine Straßenschuhe ausziehen, weil ich in einem Klassenzimmer bin. Mhm. Und ist dann rausgegangen. Und das heißt eigentlich, Wabaki bedeutet äh, nichts anderes als Hausschuhe. <lacht> Hat gar nichts mit der Kreativbranche zu tun oder mit Agentur, sondern einfach nur Hausschuhe. Und wir fanden die Bedeutung dahinter so schön, weil mhm. es ja eigentlich ganz üblich ist in Asien. Wenn man ein Haus oder eine Wohnung betritt, also ich habe ja auch direkt meine Schuhe ausgezogen, ja. <lacht> dass man seine Straßenschuhe auszieht und dafür Hausschuhe bekommt. Mhm. Und in Japan vor allem ist es ja so, wenn man in Dojos, also so äh, Trainingsräume, japanische Kampfkunst oder auch Klassenzimmer, mhm. ähm, ein Zimmer betritt, dass man da die, äh, die Straßenschuhe auszieht und in die Wabakis einschlüpft. Cool. Einfach aus Respekt und Sauberkeit. Ja. Und das fand wir richtig, richtig schön. Und deswegen haben wir es ja. einfach auch in unsere Agentur mit einfließen lassen. Voll.
0: Also. <lacht> Aber das passt auch voll zu euch, weil bei euch fühlt man sich auch voll wohl wie zu Hause. Oh. So kuschelig ja. und ja. keine Ahnung. Und wir ziehen sagst, tatsächlich auch da
2: unsere Straßenschuhe aus und haben <lacht> da unsere eigenen Hausschuhe. <lacht> ja.
1: Du sagst, es ist nicht so, hat nichts mit Agenturen kreativ zu tun. Ich finde es total kreativ. So, weil, ja. Also so, ne? Aus dem Film so eine Bedeutung zu nehmen und dann zu gucken, wie es für euch im Alltag passt oder auch als Agentur. Also ich finde es total kreativ. Mhm. Das, das ist Kreativität eigentlich. Also, ne? Ja. Äh, ja. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, du hast schon gesagt, du machst es mit Gold zusammen, ne? Mhm. Ihr seid zu zweit und arbeitet dann mit ähm, Freelancer zusammen.
2: Ja, mittlerweile. Davor mhm. haben wir alles zu zweit gestemmt und hatten noch einen Videografen und mittlerweile ähm, vergrößern wir uns langsam und äh, arbeiten erstmal nur mit Freelancern. Mhm. Hier in Deutschland. Und jetzt auch in Vietnam. Wir waren oh, ja dieses so Jahr sechs Wochen in Vietnam und es war auch richtig, richtig schön und konnten da auch Kontakte knüpfen. Und übers Netzwerk haben wir dann ein paar Freelancer gefunden, mit denen wir jetzt gerade zusammen mhm. arbeiten, was richtig, richtig cool ist.
1: Ey. Ich finde das so schön. Ne? <lacht> wie ist es? Also wie ist es, eine Agentur zu haben mit, äh, also ne, wo auch der Background auf jeden Fall im Fokus ist. Mhm. Ja, ich, ähm, kurzer Einwurf: Auf der Homepage steht ja auch explizit, ne, ihr seid eine Asian-led-Agentur. Mhm. Mhm. Ja. ja, genau. Also dass der Background wirklich im Fokus ist ähm, und äh, dann noch mit Leuten zusammenzuarbeiten aus der Heimat. Also ja. du sprichst dann wahrscheinlich dann auch vietnamesisch dann, mhm. ne? Also wie ist das?
2: Also die Kreativbranche in Vietnam ist so krass. Also das ist wirklich Next-Level-Shit im positiven Sinne. Mhm. Die sind da so kreativ, sehr wissenshungrig, effizient. Ganz anders als hier.
0: <lacht> Ganz anders ohne, als hier. Ohne zu haten, <lacht> mit äh, deutscher Bürokratie. <lacht> ja, ist
2: wirklich so. Ich habe die über Insta angeschrieben um 7 Uhr abends. Sie haben direkt geantwortet, wo ich mir denke, Leute, ihr müsst doch auch schlafen. Mhm. Aber die haben da richtig Bock drauf. Und für mich ist es so schön, weil ich... Ich kann zwar jetzt nicht nach Vietnam auswandern und dort leben, das haben wir jetzt auch ähm, erstmal gestrichen, mhm. aber trotzdem können wir jetzt die Verbindung aufbauen ja. und mhm. Brücken aufbauen, mhm. digital. Mhm. Nächstes Jahr wollen wir auch wieder nach Vietnam und die mal alle kennenlernen äh, und es ist wirklich, wirklich sehr schön. Oh, also mhm. Richtig schön, ja. Mhm.
1: Das ist total, also, das, das merkt man auch, wenn
0: du sprichst. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Und ich finde es so schön, weil oft ist es so, ne, ähm, wenn wenn man äh, Eltern hat mit Migrationshintergrund, hat man immer das Gefühl, man will irgendwie was zurückgeben, weil man ja, ja hier geboren ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl auch hast. Ja, doch. Und man überlegt ja. die ganze Zeit, wie man es machen kann, aber eigentlich ist man auch mit sich selbst beschäftigt und irgendwie will mal gucken, wie man klarkommt überhaupt mhm. hier. Mhm. Und ich finde es so schön, dass ihr eine Möglichkeit gefunden habt, euch zu verwirklichen und dann noch sowas zurückzugeben und dann noch irgendwie... Ne, also, dass die Kultur ja. da so in dem Fokus ist und ich, das ist Traum. Schön, ja, wirklich ja. sehr, sehr schön. Ja. Habt, habt ihr gut gemacht.
2: <lacht> ja, danke, danke. Ja, auch mit Asian-led Creative oder Branding Agency, damit wollen wir auch irgendwo ein Statement setzen. Mhm. Ist ein Gesprächspunkt und damit gehen wir auch ins Gespräch rein. Hey, wir sind Asiaten. Sowas mhm. gibt es ja auch nicht gängig hier in Deutschland, mhm. glaube ich. Ähm, ja, weil ich glaube, viele haben ein Bild von Asiaten, die keine Ahnung, voll super in Naturwissenschaften sind oder es sind entweder Ärzte, Ingenieure mhm. oder sonst was und mhm. wir gehen jetzt in, die, in den kreativen Bereich und zeigen, es geht eigentlich auch anders mhm. und ja, wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft dann noch mehr Kreativagenturen, die Asiaten führen oder auch
1: Asiaten drin sind. Mm. Mhm. Ähm, wir sind jetzt voll in dieser agentur <lacht> weil ihr wisst ja, ich arbeite auch in der Agentur, deswegen interessiert mich das auch so krass. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihr ähm, oder anders, was für Anfragen bekommt ihr? Mhm. Also habt ihr, das, hast du, also mein, mein Gedanke ist halt so, okay, wenn, wenn, wenn ich euch so sehe, mhm. ich als Privatperson hätte voll Bock zu euch zu kommen, weil ich habe das Gefühl, okay, ihr habt auch irgendwie einen Background und man hat irgendwie ein Vibe, also man fühlt irgendwie ja. ein Vibe dann, man hat das Gefühl, das ist nicht alles so, wie soll ich sagen? Deutsch. Ja, ohne Witz, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf, aber was soll ich sagen, ohne zu sagen? Oder sagst du einfach das so, sorry, Laura, zwischendurch? <lacht> Nein, das ist gar nicht, also ich ja. arbeite ja selbst in der Agentur, ne? deswegen ist gar nicht so böse gemeint, aber ich glaube, und einfach da musst du mir bestätigen, einfach dadurch, dass die eine andere Perspektive haben, hat man das Gefühl, Jetzt mit dass Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel wahrscheinlich eher nochmal zu euch kommen würden. Absolut. Ich ja? glaube, siehst Ich glaube wirklich,
2: 90 Prozent unserer Kunden haben Migrationshintergrund. Ja, guck, siehst du. 90 Prozent, ja, ja.
0: ja. Also da ne, merkt man, der Bedarf ist halt auch einfach da,
2: ja, dass jemand da
1: ist, der
0: diese Perspektive versteht,
2: ne weil ja. es fühlt sich auch wirklich immer an, wie so ein Studentenprojekt mit Freunden. Also unsere Kunden sind so cool drauf, dass man sich wirklich, man fühlt also ich hatte immer das Gefühl früher in meinen anderen Jobs, ich habe mich nicht so wohl gefühlt oder ich musste mich immer verstellen, mmh. so rum. Oh ja, mmh. So verstellen, dass ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie keine Energie mehr. Mmh. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, man mmh. verstellt sich irgendwie, man versucht sich irgendwie anzupassen. Mmh. Bei mir war es so, viel im in, in, in Berufsleben wurde viel, also was ja auch sehr Männer und dominiert, mmh, mmh. viel über Fußball geredet mmh. oh. und dann habe ich mich auch mal erwischt kurz vor der Arbeit abends mal so recherchiert habe, wer spielt denn überhaupt? Oder was sind denn so für gängige Namen? Einfach nur, um mitzureden und dabei
0: zu sein. Mm. Und jetzt das ist eigentlich auch krass, ne? Das ist gern. ja gar nicht
2: authentisch. Es hat ja nichts mehr mit einem selbst zu tun. Ne? Aber und ich war so, scheiße, heute ist Freitag, in zwei Tagen ist wieder Montag. Mm. So war ich drauf. Und jetzt bin ich wirklich so voll bei mir. Äh, unsere Kunden reden nicht über Fußball. Es ist einfach so, wenn wir mit Kunden reden, dann geht es entweder um Familie, Mamas, Essen. Mmh. Boah, da gehe ich ja richtig auf. Ja. Was ist
0: dein Lieblingsessen? <lacht> Vietnamesisch oder, oder ähm, generell? Generell. Wenn, also also ein muss, Gericht okay. essen, nur noch ein Gericht, für das bis ans Ende deines Lebens essen könntest. Was wäre das? Ich liebe Nudelsuppen. Ah, hm. Boah, ich geil. könnte den ganzen Tag oder,
2: ja jeden Tag Nudelsuppen essen. Aber, aber
0: auch dann so vietnamesische Nudelsuppen. Ja, oder so, so als auch, oder so die, Ramen die, auch ähm, lecker.
2: Ah, ja, die
0: Maggi-Tüte. <lacht>
2: ja, vietnamesische Nudeln, aber es gibt auch leckere thailändische Nudelsuppen, <lacht> chinesische Nudelsuppen. Also alles, was, alles, mit, was mit Nudelsuppen Nudeln und, und, und zu tun hat. Ja, oh. aber ich liebe auch Brot. Ich könnte auch von so morgens eine, bis abends Brot essen. So ein richtiges deutsches Brot, ne? Das muss ja. schon zu
0: Hause da sein. Das, ja, ist echt so. Ja.
1: Geil. Ja. Was, war, was war vorher ich, die Frage? Ich, äh, es,
0: ging, es ging darum, dass du ähm, Oh mein Gott, ich war so fasziniert von dem Essen jetzt. Gestern <lacht> Nudelsuppe im Kopf. Ja, Nein, wir hatten ein bisschen gut. über Verstellen geredet am ja, Job, genau. Und genau, dass irgendwie ähm, mhm. du dich da in deinem anderen angestellten Job, sag ich mal, mehr mhm. verstellen musstest. Ich kenne das tatsächlich auch. Also, ich glaube, aus einer ganz anderen Perspektive, ja. weil ich natürlich keinen Migrationshintergrund habe und deswegen in, bei mir sind auch fast alle weiß. Und da habe ich jetzt kein Thema mit. Ich glaube, bei uns ist es eher nur so ein bisschen, ich arbeite ja in der Bank. Das ist sehr viel ja, also ich bin als Privatperson einfach anders irgendwie. Kreis, ne? ja. Also ich habe schon eine andere Persönlichkeit auf der Arbeit als irgendwie privat, was manchmal ein bisschen schockierend ist, aber ich glaube, ich kann mich dadurch, dass es mich nicht so anders als jetzt, wenn du zum Beispiel mhm. über deine Wurzeln sprichst oder so, ich kann mich da sehr von distanzieren, weil das ja nichts ist, was so sehr persönlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm. Nein. <lacht> 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 okay. Ich versuche es nochmal anders. Ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst oder wenn du sozusagen in der Minderheit bist, mhm. in einem Kontext, der zum Beispiel weiß ist und du bist nicht weiß und mhm. du musst dich dann in die Richtung angleichen, dass du sozusagen Mehrheitskonsens Meinung entspricht, mhm. ist es anstrengender, als wenn ich jetzt als weiße Person in ein weißes Umfeld gehe und einfach nur sage, ja, okay, das ist für mich halt Beruf und das ist für mich privat. Ach so, ja, ja klar. Das, das, das ja, ist ein Grund, ja. 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 Mhm. Also, das ist richtig ich wollte sagen, ich kenne das auch mit dem Verstellen, aber das ist bei mir auf einer anderen Ebene. Ja, ja,
1: so. ja. ich glaube aber auch, also auch generell so Frau sein auch, ne? Ja, also, es muss, muss jetzt nicht nur Migrationshintergrund ja. sein, einfach Frau sein ist ja. schon anstrengend im Arbeitsumfeld. Anstrengend. Also, ja. ne, du sitzt manchmal so in Meetings, da muss ja nur ein, nur ein Mann dabei sein und die Stimmung ist anders. Also, ja, das ist jetzt kein Hate oder so für alle. Nein, wir lieben Männer. Wir lieben Männer, <lacht> wir lieben euch. Aber du merkst einfach, die Dynamik ändert ja, sich. Ja. Ne? Du, du wirst unterbrochen. Du wirst, also so, das sind so Kleinigkeiten, die dich halt natürlich auch anstrengen, weil da musst du noch mehr Gas geben. Da musst du irgendwie noch bestimmter sein, weil da darf ja nichts, also ne, du hast ja halt das Gefühl, also zumindest bei mir ist es oft so, ich habe auch voll oft das Gefühl, es wird schnell ähm, an meinen Sachen gezweifelt, deswegen prüfe ich die fünfmal, deswegen bin ich vorbereitet mm. und so weiter, weil ich das Gefühl habe, okay, irgendjemand wird eh was sagen, ich muss irgendwie bereit sein. Naja. Und wenn du dann noch Migrationshintergrund hast und in meinem Fall ist, also wir sehen alle sehr jung aus, aber ich sehe ja sehr jung aus. <lacht> Einwurf Anne wird
0: manchmal bei Bier kaufen oder Wein kaufen, nach dem Ausweis gefragt ja. ab 16. Genau.
1: Das heißt, ne, jung, Frau, Migrationshintergrund, das ist halt schon. Mm. Du musst halt so dreifach immer nochmal zeigen, ja. dass das, was du sagst, auf jeden Fall... Ja. cool ist so ne ja. und richtig ist oder ähm, ja und es strengt halt an ne voll. und wenn da noch Themen da, dazu kommen, deswegen habe ich für mich entschieden also zumindest bei mir in meinem Umfeld alle wissen dass ich keinen Fußball mag ich mache da auch kein Ding draus ich akzept also <lacht> ja, ist ja auch ja. schön dass jeder auch andere Hobbys hat ne wir haben voll viele die reden den ganzen Tag über Trash TV finde ich zum Beispiel voll spannend es gibt andere die reden über weiß ich nicht was dass da diese Mischung äh, gegeben ist finde ich halt cool mhm. Ähm, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, wie es ist, wenn man irgendwo reinkommt und denkt, oh Gott, ey, heute jetzt wieder Eintracht spielen, <lacht> ja. ja und keine Ahnung. Ja, ja
2: und ich hatte auch immer das Gefühl, also ich bin von der Art her schon etwas ruhiger mm -hmm. und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in Agenturen leben, jetzt und auch gar nicht, nicht ruhiger Kli klischeemäßig <lacht> klischee ist ja immer so, der, der am lautesten ist, am lautesten lacht viel redet, der ja. fällt auch auf. Ja. Und ich will dieses Spiel einfach nicht mehr spielen. Das sind halt voll oft Männer, muss man ja, auch genau, sagen. Genau, ja, genau.
1: genau, Ganz genau. Hm. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, genau hm. so ist es. Ähm, was total schade ist, weil... Ähm, also viele behaupten ja auch von mir, dass ich sehr laut und so... Aber ich habe beides. Ich bin auch voll ein Mensch, der voll für mich ist. Und das merke ich halt auch besonders oft auf der Arbeit, wenn wir in so Arbeitskontexten sind. Ähm, bei mir kommt es wirklich drauf an, wie der Raum ist. Mm. Wenn ich reinkomme und mich wohlfühle, bin ich laut. Also so, weil ich fühle mich dann wohl und kann einfach, wenn ich reinkomme und mich unwohlfühle, bin ich der leiseste ja, Mensch same. überhaupt. Und dann weil, würde man niemals denken, aber dann bin ich so wirklich für mich und ich will auch gar nicht dann, ich versuche auch gar nicht dann aufzufallen und so, aber wenn ich mich wohlfühle, ich laufe da rein wie so eine Queen. Yeah. Aber wenn ich merke, oh nee, irgendwas kann anders sein, irgendwie ja. sind das nicht die Leute, das sind nicht meine Leute, das sind nicht. Ne? bin ich total mhm. und ja und in, 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 auf der Arbeit hast du ja immer wieder neue Räume also neue Leute neue Kunden je nachdem und dann mhm. immer wieder Gas geben zumindest ist halt schon anstrengend
2: Gas geben mhm. und sich zu beweisen ja ist super ja. anstrengend ja, ja
1: immer dieses Beweisen also da, da bin ich auch immer so wo ich denke ihr wisst doch dass ich gut bin warum muss ich ja. denn hier noch ne mhm. ja feel you, ja. Feel
0: you. <lacht> ja vielleicht auch einmal einmal zurück um die Frage so ein bisschen abzuschließen weil du hattest vorhin erwähnt das ist jetzt vom Tisch mit dem Auswandern. Es geht jetzt eher darum, Brücken zu schlagen. Mhm. Was denkt, also warum ist das vom Tisch? Also seid ihr jetzt so mhm, happy ja. mit dem, was ihr jetzt gerade habt? dass Ihr also, mhm. ihr, hattet ja, ihr wart ja schon so weit. ne? Also ich denke mir, wenn man so weit ist, dass man die Entscheidung gefällt hat, die Wohnung gekündigt, ja. was auch immer, wa warum ja. dann nicht mehr? Ja, ich glaube, wenn
2: Vietnam, also Vietnam hat ja erst letztes Jahr die Grenzen wieder aufgemacht.
0: Ah ja, okay. War ja zwei Jahre lang zu, man
2: konnte einfach nicht... Nicht rein ja, oder ja, nicht auswandern, wenn es okay. so. Ähm, hätten die, glaube ich, 2020 oder 2021 die Grenzen aufgemacht, hätten wir es noch, wäre das Leben ganz anders verlaut. Mhm. Dann würden Verlaufen. wir nicht mehr hier sitzen. Ja. Hier sitzen. Also zum Glück. Ähm, <lacht> ja, äh, jetzt muss ich, Ja, genau. Die ähm, haben erst die Grenzen letztes Jahr wieder aufgemacht mhm. und wir dachten uns, also ich persönlich habe keine Energie mehr von null irgendwo anzu Wir sind ja gerade dabei, uns was aufzubauen. Ja, okay. mhm. Mhm. Was wir uns vorstellen können, ist. Ähm, zu pendeln. Mhm. Also vielleicht kann ich es ja auch schon verraten, aber wir wollen auf jeden Fall auch in Vietnam etwas gründen, oh. um weiterhin die Brücken zu schlagen und Verbindungen herzustellen. Oh, das schön. ist jetzt äh, so der Plan. Also nicht vollständig auswandern, auswandern sondern an also beiden so zwei Standbeine. Ja. ja, und oh, damit ist, oh. bin ich voll fein.
0: Ja. Ja. Passt ja. ja auch voll, weil das bist ja, ja auch du im Endeffekt, ne? Du ja. hast ja auch so zwei ja, Standbeine. Genau, ja, ja. genau. Ja. Voll. Cool. voll schön. Ja, dass nicht mehr auswandern. Vielleicht gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Ja. Willst du nochmal kuscheln?
2: Ja. So. Die zweite Frage. Gab es einen Moment, der dich im Leben geprägt hat? Voll tiefgründig.
1: <lacht> ja, ab und zu sind wir so. <lacht>
0: Hier haben wir, wie in deinem Blog, geht es auch um alles, um irgendwie äh, mhm. irgendwas, was uns im Alltag begeht, bis ja, zur stimmt. inneren Gefühlswelt. Ja, stimmt. Ja, also. Mich prägen viele Momente, aber ein
2: Moment, der mich geprägt hat und ich glaube, mich zu dem Menschen geführt hat, der ich heute bin, ähm, war nach dem Abi. Mhm. Da bin ich für sechs Monate nach Vietnam. Mehr oder weniger unfreiwillig. Ich wollte eigentlich nach dem Abi das machen, was meine Freunde auch gemacht haben. Work and Travel in Australien. Natürlich. Ich wollte Au-Pair in Amerika machen. Klar. Also Amerika, Australien ist ja. das ja richtig geil gewesen. Nur war es so dass ich nicht wusste, wie man sich dafür bewirbt. Mhm. Also ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Ich komme ja aus dem Dorf. Mhm. Ähm, da hatten wir nicht so, ich weiß nicht, ich, ich konnte ich konnt nicht recherchieren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich hätte niemals meine Eltern fragen können, hey, könnt ihr mir mal, keine Ahnung, wie viel Geld geben, damit mhm. ich ins Ausland gehen kann? Und, Und da arbeiten kannst irgendwie. Genau, gehen. ja. Mhm. Und für meine Eltern war es auch so, wieso gehst du nicht direkt studieren? Mhm. Was dieses äh, Gap-Year, mhm. haben sie nicht verstanden. Und dann habe ich mhm. gesagt, dann gehe ich halt dahin, wo, wo meine Familie ist, nach Vietnam.
0: Mhm. was du zuvor schon mal länger in Vietnam? Ja, im Urlaub nur. Okay. Also, Aber wenn jetzt dann nur nicht Monate am Stück oder noch so? Noch nie. Nee. Okay, cool.
2: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Vietnam für sechs Monate, guck mir das Ganze mal an. Ich habe ja Tanten und kann bei denen wohnen. Und ähm, habe dann auch gleichzeitig geguckt, was man da so machen kann. Mhm. Und habe mich dann in einem SOS-Kinderdorf beworben. Das war damals ein Tempel in Hanoi, also das ist die Hauptstadt. Und habe dann ähm, mitgeholfen. Also es war Oktober 2010, 13 Jahre her. <lacht> da bin ich nach Vietnam. Und ähm, dieses Kinderdorf oder da, wo ich war, das war so wirklich ein Moment, das war wie so, wie so eine Nahtoderfahrung. Wo mhm, man wirklich krass. so Bilder bekommt, weil ich war da in Kontakt mit Waisenkindern mhm. von 0 bis 18. Mhm. Mhm, viele davon hatten auch äh, Behinderung, äh, viele waren betroffen von, von Agent Orange. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, damals war ja Vietnamkrieg zwischen Amerika und Vietnam auch. Mhm. Mhm. Und Damals haben die Amerika ähm, so ein chemisches Entlaubungsmittel mhm. gesprüht. Agent Orange, um eben äh, die Pflanzen und den Dschungel in Vietnam zu vernichten, damit sie mehr Sicht mhm. haben. Mhm. Und es hat sich natürlich auch in dem Boden da ähm, festgesetzt. festgesetzt. Und chemisches Entlaubungsmittel sagt ja eigentlich schon alles. Ähm, mhm. Natürlich ähm, hatten die Vietnamesen keine Nahrung, aber es hat sich dann so auch festgesetzt in der Ernährung, dass ähm, Frauen, die äh, ihr Gemüse oder ihre Pflanzen gegessen haben, ähm, und dann schwanger geworden sind, viele Kinder mit Behinderung. Also Behinderung kann man gar nicht mehr sagen, weil das waren wirklich Missbildungen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Oh. ja. Nimm dir Zeit. Ja. Mhm.
2: ja, jedenfalls das, was ich gesehen habe, war. Sehr ja. oh. bewegend. Sehr, sehr bewegend. Sehr bewegend. Ja. Immer noch. Mhm. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich bin da rein und bin erstmal zusammengebrochen. Mhm. Krass. Ja. Und da habe ich erst verstanden, wow, was habe ich dann für ein Privileg? Mhm. Weil ich habe davor im oh. Jugendalter war ganz, ganz schwer mit meinen Eltern.
1: Mhm.
2: Ich habe es ja gehasst, Vietnamesin zu sein. Krass. Ich habe es so gehasst. Ich wollte so sehr deutsch sein. Mhm. Und als ich dann in einem Kinderdorf war, ähm, habe ich gemerkt, da habe ich erst die Geschichte meiner Eltern verstanden. Mhm. Wir haben ja nie darüber geredet, mhm. aber da habe ich es wirklich erst verstanden, was es das heißt für sie, die sind nicht so wie Goy und ich, wollten freiwillig irgendwie nach Vietnam und uns selbst zu verwirklichen, sondern die wollten dahin, weil sie äh, eine bessere Zukunft haben wollten. Mm -hmm. Ja, und das war wirklich so ein Moment, oh mein Gott, das macht jetzt gerade alles Sinn. Und ich glaube, erst mit 19, 20 konnte ich so mehr zu mir stehen oder mehr über meine mm -hmm. Identität. Ähm, ja, ich war mir da einfach mehr bewusst, mm -hmm. woher ich eigentlich komme oder ja. woher meine Eltern kommen. Mm -hmm. Ja.
1: Oh. Oh, Ey, ich habe also ja es eigentlich, ja. eigentlich
2: verarbeitet, aber es nochmal ja. so auszusprechen,
1: mhm.
2: ist wieder was anderes. Aber
1: vielen Dank, dass du das so teilst, echt. Was ich daran ähm, so schön finde, was du gesagt hast, so dieses, ich weiß jetzt, woher meine Eltern kommen. Und es ist ja oft auch die Thematik, die viele haben, die hier geboren sind, mhm. dass sie ähm, man hat ja das Gefühl, man man passt hier nicht so richtig rein. ne? Ja. Sagen wir, wie es ist. Und dann verstehst du auch deine Eltern dann nicht. ne? Und dann klächt es irgendwie in der Jugend, wie du schon Voll. gesagt hast. Ich glaube, mhm. alle Migrationshinteressen können das erzählen. Jeder mhm. hat irgendwie, weil ne, du willst ein paar Sachen machen, deine Eltern sagen ständig nein und denkst dir, warum? Einfach aus Angst, aus, aus ähm, auch dieses, wir wollen Sicherheit und wir haben einen Plan. Wir sind jetzt hier nicht gekommen, um irgendwie mhm wie du schon sagst, sich selbst zu verwirklichen und so weiter, sondern dass es uns gut geht und dass wir ähm, eine Zukunft haben, nicht leihen müssen und so weiter. Mhm. Dann zurückzugehen und zu wissen, wo die aufgewachsen sind, wo die zur Schule gegangen sind. Mhm. Also das ist so, das ändert einen total. Und ja. wie du auch sagst, man ist dann irgendwie selbstsicher. Und da bin ich in der, an der Stelle auch sehr dankbar. Meinen Eltern, die haben mich mit zwei oder einem Jahr schon mit nach Togo genommen, regelmäßig. Und Dadurch habe ich immer einen Bezug und habe auch immer gut verstanden, woher meine Eltern kommen und so weiter. Habe aber auch ganz schnell verstanden, dass ich da nicht dazugehöre, aber auch nicht ja. da, in, aber auch nicht in Deutschland. Mhm. Aber ich finde es nicht schlimm. Ja. Mhm. Und deswegen ähm, auch die Frage an dich, ob du auch so dieses Gefühl hast, dass man dadurch, dass man beide Kulturen gut kennt so was Neues ist, also ich sage ja. mal, man ist was Neues, so ja. ne, man ist jetzt nicht in meinem Fall Togoläser oder Deutsche, man ist irgendwie was Neues, weil mhm. man beides hat. Ja. Und da ja. ist die Frage.
2: Absolut. Also wenn man, das Ding ist, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, dann vermisse ich Vietnam so sehr. Ich vermisse mm. das Essen, die Gerüche, ja. das, mm. äh, ja, Familie. Und wenn ich in Vietnam eine Zeit lang bin, denke ich mir, oh, jetzt will ich irgendwie wieder zurück. Nach Deutschland, <lacht> weil ich Deutschland auch vermisse, mm. diese Ruhe, die Natur, die Luft ist sauber, mhm. mh, die das Sprache, Brot. das Brot, genau, das ja. Brot. Ähm, man ist wirklich zwiegespalten und ich glaube, das wird für immer so sein. Mhm. Mhm. Ich habe auch ganz lang mal überlegt von wegen Heimat, das hatte ich auch in meinem Blog thematisiert, mhm. was Heimat für mich bedeutet, weil wenn ich meine Eltern anschaue oder sie frage, dann ist es für sie ganz klar, wo ihre mhm. Heimat ist. Das mhm. ist so wirklich ein gebundener Ort, mhm. etwas Physisches. Mhm. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ich komme zwar aus Baden-Württemberg, aber ich sehe das jetzt nicht als meine Heimat. Frankfurt mhm. ist auch nicht meine Heimat.
0: Mhm.
2: Und jetzt so zu verinnerlichen, okay, Heimat ist wandelbar, oder man trägt mhm. die Heimat mit sich. Es ja. gibt ja auch dieses Sprichwort, oder? Uh, home is where your heart is. Mhm. Wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann macht es auch Sinn, mhm. dass das Heimat nichts mehr, vor allem für uns Migrantenkinder, nichts mhm. mehr gebundenes mhm. ist. Mhm dass wir es immer mit uns tragen, egal wo wir sind. Und Heimat ja, ist mehr was Vertrautes, Familiäres. Ja. ja. Hat viel mit äh, Gesprächen, Erinnerungen mhm. zu tun. Mhm.
1: Ja. ja, ich bin ja. voll so, oh mein Gott, ja. 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 Ja.
2: ja. ja, man ist ständig auf der Suche nach Identität und Heimat. Mhm. Und ich habe jetzt auch für mich dieses Jahr akzeptiert, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr finden möchte. Ich will gar nicht mehr meine Heimat oder Identität finden, weil was passiert, wenn ich schon gefunden habe, dann, so
0: wie man ein ja, Ziel dann, erreicht, ja, 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 ja. so, und jetzt? Ja. Und, und es ist vielleicht auch wandelbar, ne? Jetzt ja. ist es was anderes wie in zehn Jahren, man sieht Komplett. sich immer nochmal anders, man reflektiert ja. sich anders, man erlebt neue Dinge, die dann ja. wieder ja. Teil dieser Erinnerungen, Erlebnisse ja. Ja. sind. Ja, ja.
2: deswegen finde ich, die, die Reise oder die Suche an sich, die kann jetzt für immer so bleiben. Ich glaube, man findet erst, wenn man nicht mehr hier ist, ja. oder?
0: Aber es ja. ist also ein schöner Gedanke, weil das nimmt auch so einen Stress, dass Voll. man irgendwie immer Voll. wissen muss, wer genau ja. man ist oder Voll. für was steht, also ja, ja, ja. diesen Prozess einfach.
1: Ja. ja, auch jetzt abgesehen von Migrationshintergrund und so, ne, einfach dieses ey, Leute sind ständig erzählen, ja, ich, ich suche mich selbst und ich suche mich selbst und ich, selbe Gedanke wie du, ich glaube, es gibt kein Ende, so mhm. Und da sich dann immer so darauf zu fokussieren und deswegen gewisse Dinge gar nicht mehr zu machen, weil man sagt, man sucht sich selbst, mhm. ist so für mich auch immer so ein bisschen, fand ich immer komisch irgendwie, mhm. weil man entwickelt sich immer wieder, ich habe letztens gelesen, alle sieben Jahre ändert, verändert man sich, der ganze mm. Körper verändert sich, das mm. ist ein normaler Prozess, wir sind Menschen, verändern uns, wir werden nie so sein wie vor fünf Jahren, wie vor zehn Jahren, ja. lass es doch akzeptieren und einfach so mit dem Flow gehen, yeah. <lacht> um ein bisschen witzig zu sein zwischendurch, aber ich glaube, das entspannt wirklich ja. viel, viel yeah. mehr wenn man nach vorne schaut und ja, natürlich ist es wichtig zu reflektieren, natürlich ist es auch wichtig zu schauen, was, wo will man sein, wer ist man und so weiter. Aber das als so Aufgabe zu sehen, Lebensaufgabe teilweise zu sehen, weil danach bist du glücklich, finde ich immer so, oh.
0: ja. ja, wenn man wartet auf ein Danach, was vielleicht ja. erstens, das kommt nie, mhm. weil man dann irgendwann selbst feststellt, ich glaube, mhm. das ist ja selbst selbst in so Job- oder privaten Situationen manchmal so, wo man sagt, ja, ich will genau in fünf Jahren das und in sieben Jahren das mhm. und jetzt muss ich irgendwie da hinkommen und muss wissen, wer ich bin, damit ich dann da das machen kann. Mhm. Mhm. Dann wirst ja. du nie etwas tun. Ja, ja das ist, ist so. das Ding. Und du wirst auch nie du selbst sein, weil ich glaube, mhm. im, im Prozess bist du, du bist ja du selbst die ganze Zeit. Ja. Ja. Und wenn ja. du einfach diese Authentizität hast, mhm. einfach auch dich zu trauen, der Mensch zu sein, der du eben gerade bist und nicht der Mensch, der du vielleicht in irgendeiner ideellen Vorstellung sein möchtest mhm. irgendwann, mhm. dann wirst du viel glücklicher im Leben, weil dann mhm. ziehst du auch Leute, die genau diesen Menschen gut finden, mhm. und dann wirst du auch als dieser Mensch dich weiterentwickeln.
2: Voll. Und ja, ja also ja, ja. Voll, schön voll schön, ja, 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 absolut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Jugendalter oder Teenager war einfach katastrophal. So also rückblickend, ich habe letztens auch alte Tagebucheinträge von mir gelesen mhm. mit 15, 16. Ich will jetzt gar nicht mehr sehen, was ich da geschrieben <lacht> habe. Ja. Aber ich habe auch ein Tagebuch geschrieben, tatsächlich. Mhm. Ja. Voll interessant. Du musst mal echt wieder reinlesen. Es ist so lustig. Ich habe damals meinen Eltern für ihre Erziehung Noten gegeben. <lacht>
1: <lacht> so natürlich, schön, ich 6 sechs, sechs minus. 6
2: sechs minus? Also wirklich, und dann standen auch so Sachen, boah, wenn ich das jetzt wieder lese, so, ich hasse es, Vietnamesin zu sein, ich hasse dies und das, und jetzt bin ich so, ich liebe es. Mhm. Und deswegen auch dieser Blog, weil ich mir denke, ich glaube, ich gehe damit gerade voll in die Heilung mhm. und heile mhm. damit mein 16-jähriges Ich, mhm. sodass ich so viel wie möglich annehmen möchte und auch weitergeben möchte, weil Vietnam oder die Kultur oder zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen ist schon ein Riesenprivileg. Oh. Genau. Oh.
1: Das ist so richtig seufz. Ja, so emotional, aber so positiv ja, und ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir können mal zur dritten Frage ja. übergehen.
2: So, die letzte Frage ist: ähm, oh, Was möchtest du anderen Frauen mit einer ähnlichen Geschichte mitgeben?
0: Wow! Das,
2: was möchte ich da mitgeben? No pressure. Eigentlich hast du ja. gerade schon voll viel mitgegeben, tatsächlich, ja. was ja. du gerade gesagt hast. Also, ja, es gibt ja immer, man sagt ja immer, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Und ich stimme dem auch voll und ganz zu. Mhm. Bauchgefühl ist was Wichtiges, das ist ja die Intuition. Aber für mich steht Bauchgefühl auch viel mit ähm, Mut und Willenskraft. Traut euch, trau dich. Mhm. Dann gibt es ja noch den Kopf, den sollte man auch immer mitnehmen. <lacht> auch wenn er für Logik steht, was manchmal langweilig sein kann, aber äh, ja, den Kopf einzustalten, ähm, Schadet nicht, mhm. weil man dann ja wirklich, im Verstand ist ja so, man man ähm, kann in mehreren Dimensionen denken, was passiert in einem Jahr oder wo sehe ich mich in drei bis fünf Jahren, mhm. dieses Pro und Contra. Mhm. Aber ich habe für mich auch gemerkt, dass nicht nur Bauchgefühl und Kopf wichtig ist, sondern ich merke für mich, bei mir persönlich, dass auch sehr viel im Herzen passiert. Mhm. Also wenn ich mich freue oder wenn ich traurig bin, dann passiert im Brustbereich mhm. so viel. Mhm. Ich kann mein, mein Herzklopfen spüren, ich merke, wie ich Schnappatmung kriege, wenn ich mich wirklich sehr freue oder wenn ich traurig bin. Und ähm, das Herz, finde ich, spiegelt immer so die Werte. Wieder. Was für Werte hast du? Wie fühlst du dich? Deswegen würde ich allen, also sowohl Frauen als auch Männer, mitgeben: hört auf euer Bauchgefühl, Kopf und nehmt euer Herz auch mit.
1: Mm. Egal, was
2: ihr macht. Weil, wenn es mit euren Werten ähm, übereinstimmt, dann habt ihr schon die richtige Entscheidung getroffen.
1: Oh, oh, oder? Schön. Ja, sie ja, hat auch wieder voll schön. viel. Ähm, ja.
0: Ich finde das voll schön, weil du wieder diesen Gedanken der auch Akzeptanz von einem selbst, man mhm. ist eben die Kombination aus allem, was ja. man ist. Ja. Man kann nicht sagen, ich entscheide nur nach Bauch oder Nein, nur nach Kopf oder nicht. nur nach Herz. Geht nicht. Dieses Zusammenspiel von allem ist mhm. ja das, was dich
1: dann ausmacht als Person. Ja,
0: mhm. toll. Und das ist total schön.
1: Ich finde es auch total schön, dass es ähm, ein, ein sage ich mal, ein Tipp oder was du uns jetzt so gibst, dass, es, dass man das selbst hinkriegen kann. Ne? Mhm. Also, dass du dafür niemanden brauchst. Ja. Du brauchst dein Bauchgefühl, du brauchst deinen Verstand und dein Herz, ja. um das zu erreichen, was du möchtest. Und ich finde das sehr, sehr schön, so, ne? weil oft mhm. äh, hat man das Gefühl, oh, ich, man ist verloren, wohin? Mhm. Und da aber irgendwie wieder zu sich selbst zu finden und zu mhm. sagen, man hat eigentlich alles, was man braucht, um seine Ziele zu erreichen, finde ich Hast du sehr schön gesagt. Ja, also <lacht>
2: vielleicht findet man nicht die Antwort, aber ja. man weiß, welchen Weg man We ja. gehen kann. Mhm. Und Bauchgefühl hat halt viel mit Insti Instinkt zu tun, mhm. also die ganzen Erfahrungen. Mhm. Aber das Herz, ja, Werte und Gefühle sind auch sehr wichtig,
0: meiner Meinung ja, nach. Ja, sehr wichtig, mhm. ja. ja. Oh,
1: voll ähm. schön.
0: Ich finde es eine sehr, sehr schöne letzte Frage und sehr, sehr schönes Ende für unsere Folge mit dir. Mhm. Mhm. Vielen lieben Dank. Danke an auch. An dich, euch. ohne Witz. Also ich fand das eine total tolle Folge. Ich auch. auch das ich hat mich danke. sehr bewegt währenddessen und wahrscheinlich auch beim Nachhören nochmal. Ja. Ähm, ja. ja. Total. Ja. Danke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig Ich bin auch richtig emo,
1: emotional <lacht> so, ey.
0: Nein, danke euch. Also
2: was ihr macht mit Dreierlei, ich hab's ja Anne schon mal gesagt, es fühlt sich immer an, als würde ich jetzt gerade mit meinen Freundinnen Oh. Als stille Zuhörerin mithören, was ihr so macht. Mir macht es auch sehr viel Spaß, euch dazu zu hören, was ihr in den letzten drei Jahren, 2020, habt ihr angefangen. Ja, habt. auch
0: 2020, ne? Ja. ja.
2: Da gemacht habt Ja, Man sieht auf jeden Fall, dass äh, ihr da sehr viel Spaß und Liebe mit mhm. reinbringt. Und ich freue mich auf weitere Folgen von euch mit Linda.
1: Ja. <lacht> ja. Ich
2: habe euch auch was mitgebracht, wieder. Oh, oh kriegen wir auch noch hier. Also kein Buch. Aber, äh, oh. ja, ich habe ja eine Schreibmaschine. Und äh, ja, habe euch was geschrieben. Oh. <lacht> ja, wie toll. Für euch. Ich weiß nicht, könnt ihr ja aufhängen oder ich weiß nicht. Ja. Ja,
1: oh. Also ich bin künstlerisch
2: gar nicht begabt, weil ihr seht schon, wie ich geschnitten habe, voll ungeraten. <lacht> Aber ja.
1: Für oh, euch. Vielen, vielen oh. Dank. Dankeschön. Oh. Danke schön.
0: oh. <lacht> Kriegen wir hier Geschenke? <lacht> okay. oh, ich muss mir das in
1: Ruhe nachher ja. Das ist
0: total lieb. Danke, danke, so danke schön. Oh Gott, ich bin gerade, <lacht> mir ist gerade so richtig schön warm. Ja, Ich, so ich fühle mich einfach ja. wohl. Oh, ja, so schön. Ja, ja, gut, Leute. Man will gar nicht aufhören, ja, aber,
1: ne? aber wir können ja privat weitermachen. Ja, genau, genau. Wir beenden aber hier erstmal die Folge und ihr wisst Bescheid. Ihr könnt uns äh, auf Instagram folgen, ähm, auf Spotify, da bitte fünf Sterne geben, nicht ein Stern, nicht zwei, fünf, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, willst du auch mal sagen, wo wir, wo man dich erreichen kann?
2: Ähm,
1: auf Instagram. Heißt das heißt da Njungimo.
2: <lacht> Imo auch wieder eigentlich koreanisch. Ah. Meine beste Freundin ist Koreanerin und Imo heißt Tante.
0: Ah. Und ihr
2: Kind oder ihre Nichten, Neffen nennen mich immer Nyungimo. Also Tante Jung heißt es ah. da eigentlich. Genau, Nyungimo. Und ich habe einen Blog, With the Fan, da schreibe ich manchmal meine Gedanken
0: mhm. und Erfahrungen rein. Genau. Verlinken wir alles auch in der ja. Beschreibung von der Folge. Machen Freundin. wir. Ja. Sehr, Sehr schön. schön. Ja, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben. Und, und? wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, oder? Ja. ja. Bis Bye. bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.